0: Nuestro querido y viejo fútbol, ese que nos llena de pasión cada fin de semana, ese que con tan poco levanta un sinfín de emociones, negativas o positivas, da igual. Ver jugar a nuestro equipo favorito, a esos 11 jugadores que dan todo y más, es impagable. Y el hincha acérrimo de este hermoso deporte estará en las buenas y en las malas. Así somos y así moriremos. Aquí empieza el único programa radial dedicado a la primera división B del fútbol chileno. Somos Estación Fútbol. ¡Vamos! Bienvenidos a Estación Fútbol, gente. Hoy día, 25 de septiembre del 2019, empieza este lindo proyecto eh, de los universitarios de la Universidad de Santo Tomás, de periodismo. Cuando son las 15 horas con 10, damos inicio. Quiero presentarles a mis dos compañeros acá de, de Estación, de, de Estación Fútbol, claro. Lucas Franqui, ¿cómo estás?
1: Eh. Hola Alonso, muy feliz, expectante este nuevo proyecto de, de comenzar eh, con muchas ganas de hablar de algo que nos mueve y, y muy lindo compartir con ustedes esto. Franco Lira, ¿cómo
2: estás? Bienvenido. Hola Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, contento por este nuevo proyecto de. Eh dialogar de los clubes que se le da poca importancia acá a nivel nacional, así que nosotros
0: vamos a ser el encargado de llevarle a todos los hinchas esta información bastante importante para ellos. Bueno, primeramente, quiero agradecer a la Universidad de Santo Tomás que nos da esta linda oportunidad de emprender este proyecto, de informarle a la gente que no tiene eh, los medios para saber de la primera vez. A nosotros nos mueve mucho y este campeonato en especial está muy atractivo y ese hincha del fútbol, ese hincha acérrimo, como se dice en la presentación no conoce mucho el CDF no da muchos partidos, pero acá estamos nosotros para informarles, para entretenerlos también así que bienvenidos, y vamos a partir hablando de los punteros de la primera vez, que está muy pero muy bonito el campeonato muy estrecho también entre Puerto Monque y el puntero con 36 puntos, con diferencia de goles claramente, al octavo hay tres puntos de diferencia y hasta el 12 hay seis puntos. Quedan siete fechas y está incierto el futuro. ¿Qué me pueden decir?
1: Bueno, que es una lindísima instancia para conocer un poco más la división, ya que no tiene mucho renombre. Siempre es mal vista la primera vez, pero podemos presenciar que es un campeonato bastante atractivo, que tiene muchos punteros, cuatro punteros que se van eh, por diferencia de goles y claro que en esta segunda rueda otros equipos han sorprendido y han, eh, se han sumado a la casa por el ascenso directo y nos tiene en una muy buena en una muy buena vitrina y siento yo para jugadores o para, para la división así que muy bien
0: claramente hoy día es mucho más bonito el campeonato de la primera B que el campeonato de la primera ya Casi, casi, casi se, define, casi se definido, ah, sí, sí, está listo. Franco.
2: Sí, yo creo que el campeonato de la, de la primera vez, ya no solamente este año, sino que ya viene dos, dos o tres años atrás, que ha sido bastante competitivo, ha sido bastante peleado. Y lamentablemente se le da poco, poca visibilidad a este campeonato. CPF CBF que debería entregar eh, la transmisión de todos los partidos no lo entrega. Y hay que decirlo, el campeonato de la B es mucho más entretenido, es mucho más peleado que el de primera división, pero una división ya está, ya está prácticamente está listo. Claro. Ah, no.
0: a, primero, eh, a principio de año, eh, con el cambio de CDF a Turner, se prometió mucha más cobertura la primera B.
2: Sí. Y
0: podemos ver que no, no es tan así. Que si bien hay programas, hay espacios dedicados a la primera B... Los partidos son uno Máximo dos por fin de semana
1: sí, En todo caso han ido subiendo sí, Porque al principio del campeonato se transmitía uno Ahora a lo más se están repitiendo dos A veces en el básico De a poco se va quizás
2: Pero eso va. empezó porque los clubes empezaron a pelear Por el tema de que sí, supuestamente pues, si se habían cambiado A Turner era pa, para poder transmitir Todos los partidos, pero ¿verdad? ahí tiene la letra chica Como sí. lo tenía CDF ...que se decía... ...nosotros transmitimos todos los partidos... ...pero en ningún lado salía que lo transmitían en vivo... ...entonces claro. lo transmitían... ...pero lo transmitían en diferido... ...aparte de esos resúmenes de cuánto... ...de 40 minutos...
0: ...claro... ...bueno chicos... ...quiero plantearles... ...por qué... ...está tan estrecha... El, ...la lucha por el ascenso... ...qué, qué, qué está pasando... ...por qué... ...Deporte de la Serena tuvo su oportunidad de escaparse... ...y no lo hizo... ...perdió dos partidos seguidos últimamente... ...por qué... puerto Montt también... No, no logra escaparse No, no hay diferencia no... ¿Qué, ¿Qué pasa?
1: Bueno, o sea, es bastante difícil Buscarle una explicación a esto Pero yo encuentro que igual tiene mucho que ver Con lo que hablábamos, con lo de CBF Ya que como los partidos no son transmitidos Es difícil eh, identificar a, a un equipo con el fútbol Es difícil eh, estudiarlos por ende, muchos equipos, o sea, ya en esta instancia del campeonato lo dudo, pero muchos equipos llegan eh, muchas veces sin saber eh, plenamente cómo juega el, el rival.
0: Claro, igual podemos ver ejemplos con partidos que han ido en directo por el CDF, como lo fue en su momento Puerto Montt con Colo Colo, sí. que antes del, del, de los partidos Puerto Montt tenía una gran diferencia en la división. Y al ser visto por casi todo Chile, por jugar contra un equipo grande, eh, los rivales pudieron verle, pudieron ver las falencias, ver, las falencias, claro. ver sí, por dónde jugarle.
1: ¿Cómo plantearle un partido a Puerto sí, y, claro. y
2: no solamente lo ha pasado por Tomón, específicamente lo ha pasado harto a, a Coreloa. Coreloa tenía una ventaja importante y la última fecha, tanto en Calama como en visita, no han demostrado su nivel que se mostró en la primera rueda.
1: O sea, Coreloa en la segunda rueda ha sido uno de los peores equipos que, que
2: ha tenido. Po. Sí, o sea, perdió con Nublense y perdió con, con Melipilla, Melipilla allá por, en su por en primera vez allá en Calama. Sí hay uno también ve que quizá tampoco hay que quitarle mérito a los equipos rivales Pero habla también de la irregularidad que está teniendo el campeonato ¿No? sí. Y
0: agregándole también que estos equipos que estaban punteros en su momento Tuvieron una baja en su rendimiento Los equipos que venían en un segundo grado Como lo es Melipilla, Ñublense, podría ser también eh, Copiapó eh, Logran eh, empezar muy bien el segundo semestre y hoy día están eh, mano a mano.
1: Mira, yo creo que con Copiapó es un caso diferente. Copiapó partió súper bien. De hecho, estuvo un tiempo tercero y ahora está, o sea, bueno, está tres puntos. octavo, pero igual está a tres puntos. Pero igual se ha enredado mucho. No tiene ya esas mismas eh, cosas que le brindaron el primer semestre, pero igual su, su goleador sigue intacto. Y eso es una de, la, de las ventajas que tiene, igual Copiapó, a diferencia de otros equipos como Puerto Montt, como Correloa que sus figuras han bajado en un cierto punto su, su nivel.
2: Solamente dos equipos han mantenido durante todo el campeonato en zona de tanto de, de ascenso directo como en Liquilla, que ha sido Correloa y Puerto Montt. Todos los demás sí. han, han variado, se han salido sí. de la zona de Liquilla. El caso de Coyapó, Coyapó andó muy bien. Melipilla todo peleando el descenso. Sí. Agarró esa rayita de 4 o 5 partidos ganados y ahora está en quinta posición, ahí a, a un punto
1: del puntero. Es que yo siento que de los punteros, de, de todos los que hay, Deportes Melipilla yo creo que es el equipo más peligroso. Porque aparte de venir encendido, ya encontraron una estructura de juego. Ya vienen cuatro fechas eh, conociendo victorias. Y, y hoy por hoy podría decir que es eh, el equipo a vencer en, en la división Ya que aparte de ser súper difícil eh, Siento que Melipilla está mostrando cosas muy interesantes Y que las va a seguir mostrando
0: Bueno y también un equipo que ha sido bastante difícil es San Felipe también San Felipe Un equipo que tiene muy buen juego, muy buenos nombres
2: también San Felipe, eh, el típico de equipo que empieza mal el campeonato y termina peleando por el El, el año pasado pasó lo
1: mismo. Sí. Sí, perdió como, es decir, seguidos, seguido, <risa> el
0: técnico, volvió sí. uno y lo estuvo peleando arriba. Bueno, pero al final eso es lo bonito de la división. Claro. Y que la gente no. que la gente desconoce. Claro. Sí. Esa. esa ¿cómo decirlo? Esa lucidez que tiene el campeonato pero que es solamente conocida por los hinchas de, de la división claro y no los por mismos, todos los mismos
1: seguidores de los equipos sí o
0: sea en comparación saliéndome un poco del tema uno puede ver eh, en Argentina en Brasil que los equipos o, o también en Inglaterra no sé un caso muy aparte también que los equipos de divisiones eh, más eh, inferiores pueden hacerle lucha y, y son bien competitivo a, a los equipos grandes de, de mm. su propio país
2: yo creo que actualmente como está la primera división cualquier equipo de
0: la B podría hacerle partido
1: a los, sí, a los de primera sí, y, tal perfectamente. Vez, y
0: tal vez en un futuro poder copiar lo, lo hecho en Argentina que unir las suman dos divisiones
1: cinco, suman equipos, claro. yo creo que perfectamente cinco equipos de esta división podrían jugar en primera eh, por ejemplo también Temuco Temuco que se ha hablado bien poco pero siento que es una de las plantillas más ricas que tiene la división claro. Que tiene a figuras como Droguet... Como Ávalos Y, y igual y no, está... Y no han rendido... Y no han rendido, claro... claro. Muchos hinchas le echan la culpa a Hugo Vilches... Que quien partió de, de la banca técnica... Pero... Pero aún saliendo... Aún no se encuentra un fútbol bueno... Se llevaron a este cabro... El venezolano de, de Wanderers, me acuerdo... Ah, sí, sí... Y, y tenía muchas expectativas con el regreso... Con la misión retorno, pero no hasta el momento no se ha visto nada, llevan en los últimos cinco partidos han empatado 4.
2: Generalmente los equipos que tienen más recursos en la B son los que más le va mal, por ejemplo claro. Cobreloa Cobreloa lleva cuántos años ya en la B, va a cumplir cinco años y está ahí, y es de una planilla más cara de la B. Sí, y Santiago pero... Wander
0: también, Santiago sí. Wander un equipo importante del país también sí. eh, muy parecido a lo que es Cobreloa por su historia, por su sí. campeonato y están estancados, o se que no... Que les, se les hace muy difícil poder ascender.
2: Por ejemplo, voy a poner un, un caso del ascenso del año pasado, que fue co eh, Coquimbo. Coquimbo, uno ve el pla la planilla, había muchos jugadores que nadie lo conocía, pero eran pero ya especialistas rende, bien, sí. en la B. En la y división
1: es que eso es... Eso, eso que, es. Tienen que
2: buscar técnicos, sí. como lo hizo Serena
0: con Marco Aleta, que tienen que buscar un <risa> a su
1: <t> <risa> claro,
0: su ellos saben sí. que la render. Sí. Bueno, y hoy día vemos jugadores de Coquimbo que después de la excelente campaña que hicieron la temporada pasada, han... Han ido a clubes de primera división y no,
1: no han podido rendir. No, por, sí, pues. Igual eh, los mismos que subieron han estado en equipos de... O sea, ya están en, en la misma división. Pues siguieron la división como Pardo, que se fue a Melipilla y que no ha rendido allá. Y otros casos, pues. Pero, se a también, pero claro,
0: en resumen, eh, la división de la primera B tiene muy rico un nombre, O sea, sí. podríamos decir que casi tan bien como la primera división del fútbol chileno Claro. Muy buenos jugadores, muy muy talentosos si si con muchos de, proyectos también interesantes
1: Es cosa de ver lo de Avalos Porque se fue a Temuco Que en su tiempo fue como uno de los jugadores Peleados por, por los grandes Porque se fue al final a Temuco Y terminó descendiendo y se mantuvo sí,
0: Bueno, pero ese es un tema aparte Porque el, el campeonato se divide Y se divide notoriamente Entre los que pueden ascender y los que pueden descender también. Ahora vamos a hablar de los que tienen opciones de descender. El, el último de la tabla es Deportes Valdivia, que está estancadísimo. Está, no, no, no tiene aire. El último partido contra Santiago Morning se veía casi el milagro, casi eh, ese triunfo que podía darle un poquito de oxígeno. Pero... Sí pero las decisiones técnicas no, no ayudaron y se vinieron a la defensiva sí. y con uno más también.
1: O sea, ese, ese claro. también es mérito de Morning. Que... Y Morning,
0: claro, sí. haciendo ya por segunda vez consecutiva antes hecho por contra Santiago Wanderers sí. da vuelta al partido y logra un triunfo muy importante. Deporte Valdivia está con 18 puntos en el último lugar, después lo sigue Rangers, quinceavo. Con 23 Y Magallanes con 23 Y también después ya con 26 Viene San Luis de Quillota
1: San Luis se podría decir que es el equipo que no pelea Ni Ascenso ni descenso Porque igual eh, se ve eh, Bien armado para este segundo semestre Así que no creo que tenga tantas complicaciones como, como lo tiene Rangers y Valdivia Y Magallanes también
0: A no ser que San Luis se le complique Por secretaría
1: Pero ese claro. es un tema que
0: vamos a estar hablando ya sí. En algún programa que le dediquemos 100% El tema pero para que la gente sepa San Luis arriesga
1: pérdida de, 10 puntos. pérdida de
0: 10 puntos por
1: regalar entradas. Claro,
0: regalar entradas a los hinchas, cosa que está prohibida por la NFP a todos los clubes de, del fútbol chileno, como cortesía, claramente. Sí. Y bueno, veremos qué, qué sucede. Claramente, para la división y para el tamaño del equipo, es muy importante que los hinchas puedan seguir a su equipo a diferentes partes del país pero bueno, vemos que una vez más la Secretaría es protagonista
2: sí, aparte los reglamentos de la NFP son tan complicados para entender porque hay uno que no es, es, claro, por ejemplo lo que pasó con Coreloa en su momento cuando descendió entonces ya ya no sé qué creer por lo menos el reglamento de la NFP
0: claramente y quedan siete fechas todavía para claro. ver quién desciende y hay que ver también el tema de la Secretaría con San Luis. Entonces, sí. todavía no hay que decir que Deportes Valdivia está ahí casi listo en el descenso. También está muy cerca de Rangers. Así que claro. si son un, unos ciertos eh, resultados, puede pasar cualquier cosa.
1: Claro, mira... Muy eh, impredecible también. A mí me llama mucho la atención eh, lo que pasa con Rangers y Magallanes. Porque al final, en nombres, son tienen buenos nombres, tienen buen equipo... Eh, pero no tienen resultados y no tienen juego tampoco Por ejemplo, Magallanes Tiene a Besica Que jugó el año pasado en Puerto Montt Que fue la gran figura del equipo eh, Tiene a Ricardo Adé Que era eh, un tremendo central Nacionalidad haitiano Y tiene trajo a Braulio Leal eh, Trajo grandes nombres para pelear eh, Quizás un ascenso O quizás eh, algo Mayor más como límite. Límite. Claro, como claro. Liguilla Pero están estancados y de hecho su, todos sus jugadores eh, se fueron a Santa Cruz y viceversa. Y Santa Cruz le está yendo mucho mejor. Claro.
0: Pero bueno, ahí el tema del descenso... el Yo no tengo muy bien claro quién puede ascender el de la segunda división.
2: sería San Marcos de Arica. San
0: Marcos,
1: que está a 3 de Colchagua.
2: Sí. Y General Velázquez también está peleando ahí. Sí. Bueno, vamos a... No, a
1: General Velázquez. Sí, sí.
0: Vamos a tener que ver qué equipo... Se, se merece estar en, en la división de honor
2: el que va a los dos mil
0: y tantos millones de pesos ese se lo merece <risa> <risa> claramente pero bueno, también claro, en su momento el Chago morning estuvo muy, muy complicado también el tema del descenso sí. y en segundo semestre ha estado respirando un poco más eh, Rangers también Rangers que en su momento peleó partidos por Copa Chile muy importantes contra la Universidad de Chile sí
2: mal planificado, y está Ranger sí. bastante mal planificado, tiene buen equipo tiene Jorge Luna, Nico Pérez tío. o sea, uno, eh, si eh, uno lo ve por nombre que... podría tener una, un liderazgo importante, sí, pero eh. se ha mostrado totalmente lo contrario.
0: Claro, y en ese partido de Copa Chile que fue transmitido eh, fue una sorpresa también por, por su buen juego, por su por su no, no, no miedo al equipo que tenía enfrente mm, sí y <risa> bueno sí. eh, ¿y cuál era <risa> ese otro tema también <risa> pero pero claro o sea uno se pregunta por qué equipos que tienen tan buenos nombres tan buen, buena historia están hoy día peligrando
1: es que algo algo que le pasó le, le pesó a Rangers fue que tenía tanto tanto jugador con experiencia que quizás el técnico no tuvo la capacidad para, para cortarlos en algún momento, por ejemplo Nicolás Perich eh, tuvo muchos partidos de bajo rendimiento y no se le podía sentar a la banca lo mismo que Jorge Luna, que el Tato Silva eh, que abarca, es que tiene muchos jugadores con experiencia y yo creo que ahí, ahí va un poco también eh, la consecuencia que le trajo, que en su momento no pudo sentar y no pudo ordenar el camarín, que al final yo creo que lo terminan armando, o sea, no explícitamente Pero lo terminan armando los mismos jugadores Sí,
0: tema interesante También a plantear Sí. Y bueno, ahora vamos a estar Hablando de un partidazo No es por ser eh, <risa> no, per, perdóneme gente Pero es que es un partidazo porque Se juega el ascenso Y el descenso este sábado ah. Entre Deportes Puerto Montt Y Magallanes Magallanes y bueno, tenemos una declaración de Juan Monteagudo, el defensa de Puerto Montt, eh, vamos a escucharlo.
1: Sabiendo que Magallanes está en una situación delicada, eh, va a ser el rival más difícil que seguramente nos va a tocar. Obviamente son todos difíciles, pero creemos que hoy en día Magallanes va a venir con, con, con mucha ganas a jugar contra nosotros, que somos los punteros, y va a querer venir a, a llevarse Algún punto, los tres puntos desde del sur y sabemos que no la tenemos para nada fácil. Nos preparamos, ya venimos preparándonos de la semana pasada, no tuvimos descanso, salvo el fin de semana que no hubo partido, pero no descansamos en ningún día de la semana porque sabemos que, que este partido es más que importante eh, como para seguir estando en el lote de arriba. Y ante la ausencia de Nico seguramente el profe buscará la mejor variante para poder eh, jugar el partido con eso
0: Habla bonito. Mapayanes. <risa> Habla. <risa> Habla muy bonito, hay que reconocerlo.
1: Sí, precioso.
0: Pero bueno, tiene, tiene muchas razones en ese sentido: que Magallanes va a ir a, a plantearle un partido a Puerto Montt. Vamos a ver qué pasa, porque tampoco está el eh, Gauna, sí. que está por acumulación de tarjeta sí, de amarilla, de Puerto Montt, claramente. Y, y Monteagudo, que. Bueno, le queríamos agradecer también que nos haya dado la declaración, pero que no se, no se ha firmado mucho en, en Puerto Montt.
1: Es que es que Orlando Gutiérrez, que es el lateral que se lesionó y por eso llegó Monteagudo desde Argentina, dejó la vara muy alta. Porque el tándem que él tenía con Nicolás Gauna en el primer semestre fue espectacular. De hecho, ahí vinieron muchos goles, muchas alegrías. Y, y Monteagudo tiene otras características como lateral. No pasa más de mitad de cancha. Y, y también le da a Puerto Montt a veces la posibilidad de cerrarse con línea de tres al fondo. Pero eso conlleva que Nicolás Gauna eh, se sienta solo y no tenga para hacer el 1-2. Y es implicado que se ha perdido mucho por la banda y, y ha perdido mucha, mucha, mucho peligro el, el fútbol de Puerto Montt. ¿A qué hora el partido? Me... A las 15:30. A
0: las 15:30 el sábado. No,
1: el sábado a las 18:00.
0: A las
1: 18. Sí. En Puerto Montt, en Puerto Mon, Así es.
0: Bonito partido.
1: Sí, no hay nada más difícil que jugarle a un equipo que está peleando el descenso. Claro. Y más aún cuando se vienen a cerrar. Porque ya. Ya le ha pasado
0: antes a Puerto Montt. Claro. Y a muchos equipos que están ahí. Obvio. Sí. Ascendiendo. Eh, La próxima fecha, ¿en qué consiste? ¿Cuál va a ser? Está muy bonita, claro. Pero quiero que ustedes me digan eh, en profundidad qué, qué partidos se vienen nosotros vamos a estar eh, en partido del Chavo Morning también, el Chavo Morning contra Ñublense, ese otro partidazo claro y bueno, este viernes fecha 24, viernes contra eh, la Serena contra Copiapó
2: la Serena contra Copiapó ahí en, en la portada de la Serena un partido bastante interesante entre un equipo como Copiapó que le ha costado históricamente ganarle a Deportes de la Serena ya Creo que solamente suman un triunfo de los que ha sido el campeonato de la primera vez, así que y aparte Sirena está peleando por, por el ascenso directo.
0: También está el Chago Morning, Santiago Morning contra Ñublense el sábado a las a las quince horas. Partido
2: de ahí donde Santiago Morning se va a querer salir ya del fondo definitivamente, y por qué no pensar en entrar a la liguilla de, de ascenso.
0: Y Ñublense también, que está ahí en puestos de avanzada.
2: Sí, se viene haciendo buenos partidos. viene, muy buen viene de ganar en Calama así que viene con un envión anímico bastante importante
0: y muy buenos jugadores también entre uno de ellos sus goleadores Matías Pinto que hizo Matías dos Matías
2: Pinto que incluso fue seleccionado sí. a sus 23 de la selección
0: el tercer partido juega San Felipe contra San Luis un partido partido importante,
2: importante sí partido para mí de seis puntos eh, porque también tan cercanos están una diferencia creo que de cuatro puntos si no, si no me equivoco y San Felipe por más que venga bien, Salud también lo viene viene con buenos jugador, jugadores Rotondi que anda bien
0: Piantini, así que va a ser bastante importante ese, ese partido claro eh, ya estábamos hablando del partido de Deportes Puerto Montt contra Magallanes a las 6 el sábado, sí. partido importante ya lo, ya lo hablamos después viene Rangers contra Deportes Valdivia, partido eso también
2: partido que debe eh, 20.000 puntos ese entre Ranger y Deporte de Valdivia. Yo creo que si Ranger. El que gana respira. Yo creo que si por Ranger gana manita. ya se salva. Porque yo creo que, a ver, Valdivia ya está bastante complicado. Eh, sinceramente, lo veo bastante difícil que se pueda salvar. Porque por juego, por garra. O sea, por garra podría ser, pero por juego está bastante
0: lejos de lo que es Ranger, lo que es Magallanes y lo que es San Luis. Eh, después viene el partido de Melipilla contra Santa Cruz. Partido del quinto contra el noveno. Buen partido también. Dos equipos que andan bastante bien. Tanto Melipilla como Santa Cruz. Santa
2: Cruz que ha andado bastante bien. Melipilla que ha subido su, su rendimiento. Así que partido que dirías haber dado por
0: CDF. Eh, melipilla. Melipilla un, un gran equipo. Melipilla.
1: Sí. Eh, ha sido uno de los... Ha sido de hecho el, el mejor equipo de la segunda rueda con 19 puntos que ha tenido en, en ya 8 fechas eh, ha sido un equipo con, con bastantes jugadores buenos con, con bastantes nombres y, y ha sido bastante interesante lo que ha hecho junto con Deportes Santa Cruz que de hecho juegan eh, Santa Cruz, o sea Melipilla, como tú decías, estaba peleando el descenso el sí, primer semestre. Exactamente. Y ha tenido un impulso súper bueno de la mano de Gonzalo Sosa, que ha marcado ocho goles. Jugador
2: que... que salió de Magallanes sí. y ahora el goleador de Melipilla.
0: Sí. Bueno, y también su estandarte como Fernando Meneses también. Claro. Sí, José
1: Luis Cayón
2: ¿Cómo se sí. llama el arquero de Melipilla? Que descendió con San Marcos de Argentina, somos ¿no? Dios, Ah, eh, sí, sí, se
1: acuerda. Que también
2: ha hecho una muy buena campaña. Sí, sí, ha, hecho ha sido uno de, los, uno de los
1: mejores arqueros de esta temporada.
0: Claro, y Melipilla, que está en puestos de avanzada también, veamos si se si puede ascender. Santa Cruz, igual andado bastante bien. cruz eh, también.
2: Con los delanteros que llevaron esta segunda rueda con Goti. Han dado.
0: Eh, has obtenido resultados bastante importantes. Ya, y. y vamos, vamos a estar ahí. hablando con. con
1: ya. Sí. Eh, bueno, eh, analizamos los otros partidos que vienen. Eh, que sería. Wonders con Barnichea. Juan Que es un partidazo también, porque Barnechea es un equipo bastante impredecible en la división, siento yo. Porque. Empezó bastante bien el campeonato. Empezó muy bien siendo puntero, me acuerdo, con Valdivia. Después me acuerdo que tuvo como 5-4 partidos que no. Sí, no, ganó, no ganaba, no hacía
2: goles, no nada, se perdía los penales, todo.
1: Claro, y ahora se encuentra a un punto el puntero con posibilidades de, de quedar eh, como exclusivo líder. Wonders también quería echar al Chito Ramírez. Oh, verdad, sí. Y ahora los Wanderers Wander
0: venía en una crisis bien bien importante, claro. con, con
1: problemas internos. Y, con... Sí, claro.
0: Y bueno, no es por por inflarme el pecho y todo, pero estuve en el partido de Wonders contra la Serena, un partido que era vital, que era vital para la Serena si, si ganaba, pero pero claro, al final Wonders... Eh, supo ganar... Supo golear... Gustar... Y... Y... 4-1 al final termina ganando... El Santiago
1: Wonders... Es que ahí, ahí te das cuenta... Eh... No sé, yo siento que Deportes La Serena era un equipo que ganaba medio a cero los partidos. No se veía un gran juego, pero sí tenían buenos resultados. Porque Marcoleta es un experto en la división y tiene a los jugadores para hacerlo.
2: Marcoleta, por historia, siempre ha sido así. Sí. Tanto con Curio con San Marcos, gana esos partidos 1-0 y te lo cierra. Te claro. mete todo el búho atrás, pero te cierra los partidos. Ahí ya. tienes el otro equipo.
1: Ahora tenemos una entrevista con José Luis Cavión, eh, actual jugador de Deportes Melipilla y exjugador de equipos como Cobresal, equipos como Colo-Colo. Un grande, un histórico, claro. Hola José Luis, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, bienvenido a Estación Fútbol. Eh, bueno, muchas gracias. Cuéntanos un poco eh, cómo, cómo ha sido este progreso que ha tenido Deportes Melipía en este segundo semestre. Bueno, quizá por la campaña que
3: veníamos haciendo el campeonato pasado para, para muchos eh, ha sido una sorpresa, pero para nosotros no, porque tuvimos casi dos semanas en Mayarauco entrenando en la ciudad de Filipilla hicimos una temporada muy fuerte y, y ahí ya el, el grupo nosotros no no nos pusimos ser un muy buen campeonato este segundo semestre y apuntar al ascenso, así que lo hemos estado logrando poco a poco, nosotros no nos pusimos un objetivo pero que era partido a partido claro. y, y por suerte por bueno, no, no creo mucho en la suerte pero con, por la por las condiciones de cada jugador y por la entrega, por las ganas que ponen, por, por estar siempre ahí. El, el sacrificio. El equipo, eh, claro, el equipo ha sumado de a tres y eso lo, nos tiene metido arriba en la tabla que estamos a un punto del puntero.
1: Qué bueno, mira, eh, en la tabla del segundo semestre ustedes son los punteros con 19 puntos en 8, en 8 fechas. Eh, este, este fin de semana se enfrentan a Deportes Santa Cruz, que es el segundo equipo con mejor rendimiento. Eh, ¿Cómo han armado el partido este difícil partido que tienen de, de local? Entre comillas entre local porque estamos claro. jugando en Santiago ya que sí. nuestro estadio se
3: está remodelando eh, pero como te, como te dije anteriormente no estamos nosotros estamos partido partido y, y para para nosotros todos los partidos son difíciles sobre todo los que están ahí en la media de la tarde lo que pasa es que en la tarde está tan apetada que si tú pierdes un partido ya te metes con el medio si gana uno más estás medio arriba Claro. Está tan competitiva la primera vez eh, que estamos cualquiera. Entonces nosotros, con el debido respeto que siempre hemos visto a nuestros rivales y con el juego que ya, ya hemos podido plasmar dentro del campo del juego nos llevamos con un buen rendimiento y, y así puede sacar el mejor resultado que, lo, que nosotros estamos
0: trabajando. Hola José Luis, acá te habla Alonso Hernández. Eh, mira, te quiero preguntar eh, de estas siete fechas que quedan eh, para ti, ¿cuál es el rival a vencer? ¿cuál es el más difícil? sabiendo que ahora se viene un partido muy importante con Santa Cruz pero, ya ganando este partido, ¿tienen un camino más más libre? ¿o, o todos los rivales es, son son es que también... Todos los, los rivales son son todos difíciles
3: como te digo, como la tabla está Tapete y Sí, y nos quedan los que están en el medio peleando con nosotros. Pues. Nos queda ahora Santa Cruz, después San Felipe, que también tiene la misma cantidad de puntos que Santa Cruz 32. Nos queda un rival que, que es súper difícil allá. Quizás de lo se hace muy fuerte, que es Puerto Montt, por la cancha sintética, por cuando empieza a llover. Es muy difícil allá Puerto Montt, no así cuando salen de visita. Entonces nos queda rival muy, muy, muy difícil. Pero como así hemos sorteado y hemos ganado rivales difíciles como Wander, hemos ganado a mí al eh, bueno al mismo Magallanes. Magallanes que Magallanes que, que por la tabla está abajo, pero juega muy bien, muy bien que en un momento no cuando íbamos 1 a uno no estuvieron ahí entonces no estuvieron en menos a ninguno nosotros la cortina de, en este caso que es del profe Adomayski es siempre el respeto a, a todo a todo equipo a todo jugador en el momento cuando estáis dentro de la cancha tenés que, que matar como alguien claro. y que nosotros esa es la, la, la mentalidad que tenemos en estos momentos sí.
0: claro hoy en día eh, Melipilla eh, mezcla juventud y experiencia pero para ti ¿cuál, ¿cuál crees que es el fuerte de Melipilla? ¿qué, qué, qué es lo que el, el otro equipo tiene que, que ver y, y decir pucha eh, si queremos ganar la Melipilla tenemos que pasar por esto
3: o sea, eh, ya, nosotros lo que hemos hablado y, y tanto con eso en es que, que el jugador que esté jugando está comprometido al 100% hay muchos que han jugado dos partidos que han jugado un partido, que han jugado un tiempo pero eso, eso, esos minutos que le dan se matan entonces y es muy difícil estar en un, estar en un plantel cuando hay 20 tantos jugadores y no muchos han la posibilidad obviamente que por ahí el, los grupos se van desquiliendo cada uno hace su grupo pero en este caso me limpia, no somos veintitantos jugadores y están todos las mismas que le jugar un minuto diez minutos noventa minutos se entrenan al máximo y el que no está está el otro y así entonces yo creo que la clave de más allá de la pintura entre juventud y hombres de experiencia es que están todos mentalizados en, en ganar esto en, en ganar cada partido y en que subir a primera porque sabes que todos los valorizamos
1: claro como tú dices todos los jugadores tienen mucha responsabilidad en el plantel y y también, eh, no, ¿no se han visto afectados en cierto punto con su localidad acá en Santiago? ¿Sientes que es un factor eh, fuerte jugar en Melipilla? ¿O, ¿O se han dado los resultados acá con los que puedan, no sé, decir, ya, eh, vamos a seguir en Santiago? Es
3: que, bueno, se le han dado resultados porque no es, no es fácil jugar en Santiago. Ya estábamos acostumbrados el año pasado jugando en, en Melipilla que el año pasado, el campeonato pasado lo hicimos muy fuerte en, de local para todo el equipo es difícil porque la cancha esponjosa, eh, come pierna como se dice claro. la gente te apoya 100% allá en, en Melipilla van 3.000, 3.500 personas todos partidos aquí estamos siendo locales aquí en Santiago a la ventana y obviamente por el tema de traslado que tampoco mucha gente tiene tiempo eh, claro. están viendo unas una 1.000, 1.500 por ahí 1.800 personas no es lo mismo, pero como te digo ahora, la gente se está entusiasmando donde estaba en una, en una posición expectante. Y yo creo que contra Santa Cruz ya va a ir más gente, sabemos el esfuerzo que tienen que hacer de Melitilla viajar más, más de entrada. Pero bueno, eh, se lo está dando el resultado y eso es lo que tiene contento a todo el mundo en Melilla
0: Bueno, y esperamos también que, que siga el... el el campeonato tan estrecho, tan bonito porque, claro, para el hincha de Melipilla para el hincha de, de los que están en la lucha por el ascenso eh, está para comerse las uñas pero para nosotros que somos acá eh, los que analizamos esto, eh, nos estamos dando un festín así que esperemos que el campeonato siga de la misma manera mucho más atractivo y no sé si mi compañero acá, Franco Franco José Luis, Franco Lira por acá sí Franco Lira eh, eh, tú ya ascendiste ya
2: con deporte melipilla el año 2006 si no me equivoco con Lucho murri 2004, 2004 y
3: 2006 ya tuve ascenso con melipilla
2: eh, qué le puedes transmitir a los jugadores más jóvenes que no han tenido la experiencia de subir cómo manejar esa ansiedad ya cuando quedan siete partidos
3: es sí, claro yo en estos momentos ya está recordando el campeonato de, 2000, de 2004 cuando ya faltaban cinco o seis fechas en ese tiempo también era con liguilla, nos metimos de, de lleno de la liguilla y, y la fuimos ganando de, de a poco. Eh, no, no éramos uno de los equipos que, que se daba para subir. Eh, y, y fuimos partido a partido y fuimos ganando y nos fuimos metiendo así como en una, en una situación con la que estamos ahora entonces lo que más no, yo transmito que es la tranquilidad la tranquilidad es sobre todo es lo, es lo más importante sobre todo obviamente bueno el entrenamiento que es donde todos quieren estar en esta situación todos quieren estar citados todos quieren jugar porque quedan siete partidas se está el turno del campeonato estamos jugando cosas importantes pero más sobre todo los partidos contra Magallanes cuando íbamos 1-1 yo fui el que le le, le, le gritaron, mucho que tenga tranquilidad porque no va a salir no va a salir hicimos el gol a los, siete, a los me parece como al 80 79 80 hicimos el, el 2-1 pero eso ya cuando el equipo sabe lo que está jugando y mantiene la tranquilidad ya los resultados se te van dando solo solo no así cuando estáis peleando el defenso y estáis jugando muy bien pero conscientemente tú sabes pues que te a hacer el gol en último minuto y perdí, aunque jugué muy bien esas son las dos situaciones del fútbol sí. yo las he dividido las dos pero como te digo en esta está recordando mucho el campeonato 2004 y la sensación es, es la misma así que yo estoy muy tranquilo le transmito esa idea a mis compañeros y yo creo que vamos... Si no nos subimos de una, en la liguilla vamos a ser muy buena
1: liguilla. Gracias, José Luis. Ya eh,
2: pues,
3: un abrazo, que estén bien.
1: ¿Aló, otra pregunta? Eh, sí, o sea, no, más que nada era eh, reafirmarte lo que habías dicho. Que como fuiste de la plantilla del 2004, eh, transmitir esa experiencia y, y esa esas ganas para, para los juveniles o para lo, los recién llegados a milipilla puedan hacer un, una buena liguilla o, o por qué no un, un buen campeonato para terminar con un ascenso directo
3: es que claro eso es bueno, más que también todos necesitamos de, de todo, todos necesitamos una palabra del compañero, yo mismo estoy yo mismo que yo con Fernando Menezes por ahí somos uno de los más, más experimentados eh, necesitamos de los, de los chicos también porque, que, que nos ayuden y nosotros obviamente le, le hablamos mucho a los, a, los, a los chicos y en Melipilla hay mucha gente joven pero que te pone atención eh, cuando tú le hablas los muchachos hacen caso porque hoy en día <coughs> la juventud cree que se la, que se la saben todas, que a los 20 años estoy jugando y ya prácticamente tienen que irse a un equipo grande claro. pero en este caso nosotros con, con Melipilla los muchachos que son, que son algunos que están a préstamo de otro equipo entiende muy bien, me entiende muy bien, hacen caso, eh, le tratamos de hablar en los momentos cuando tienen que jugar, que está bien jugar 100%, pero de repente necesitan bajar un poquito el, el cambio y no apurarse en la última jugada, no demostrar todo al tío, si con el tiempo, con el transcurso de los minutos va a ir demostrando cada cual sus su, su cualidades. Yo como te digo, yo creo que esta ha sido la, la crónica, el, 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 el compañerismo, yo creo que el, el grupo es el que te hace fuerte y el que te hace dar cosas.
0: Bueno, muy, muchas gracias José Luis, de verdad que te, te queremos agradecer como Estación Fútbol, acá un proyecto pionero en la primera vez estudiantil eh, también. Te queremos agradecer, te queremos eh, dar mucha suerte para el partido del fin de semana, esperamos que Melipilla... Eh, nos siga dando muy buenos partidos las siete fechas que quedan. Y esperamos próximamente tenerte acá ya de forma física en alguna oportunidad. Ojalá se dé. Y bueno, muchas gracias.
3: Muchas, muchas gracias por, por estar preocupado de, de bueno, más, más que de peligrar de, de, de la primera vez. Y yo creo que está más activo que la primera. A,
1: claro, y, bastante, bastante.
3: Pues. Eh, y bueno, sí. sí, sí espero estar ahí con ustedes para, para hablar del, del campeonato de meridia que es el ascenso así que espero estar por ahí, por ahí a, a mitad de noviembre
0: Bueno, muchas gracias José Luis
1: Muchas gracias José Luis y por el abrazo. tiempo, un abrazo grande que les, que les vaya muy bien, un abrazo, que estén bien
0: Igual Bueno, ahí estaba José Luis Cabión un, un histórico del fútbol chileno un histórico de sí. la primera y de la primera Seleccionado, vez Seleccionado, Seleccionado. nacional. Eh, campeón con Colo Colo también con Colo Colo con Cobresal Cobresal salvó descenso claro también. es
1: como
2: en tres ocasiones sí
1: hasta que en la última ya
2: sí en la última sí descendió con Cobresal sí, lamentablemente porque... eh, cayó con Cobresal pero sí. un jugador importante eh, claro. un jugador querido en todos los camarines un jugador un líder un, un jugador, jugador de jineta, claro. Puede pasar desapercibido en muchas ocasiones, pero un jugador bastante importante. O
1: sea, aparte que te transmite demasiada experiencia y fútbol y te termina puliendo jugadores en el medio campo.
2: Sí, ¿no? y aparte es un, un jugador que es bastante cercano a los juveniles, eso es importante. Porque a mí sí. a los juveniles tienen que entregarle eh, experiencia en estos casos que están peleando un ascenso. Y no sé si cuánto del plantel actual de Deportes de han ha estado ascendieron esa situación, o han estado claro. peleando el ascenso. Y
1: claro,
0: sí, eso es o sea, muy importante en todo el equipo al igual que cuando estás eh, a, a poca fecha a poco tiempo de, de lograr un campeonato de lograr eh, el ascenso el descenso que este tipo de jugadores que, que llevan el camarín eh, puedan demostrarle a, lo, a los más chicos que, que de verdad se puede que hay que tener un, un espíritu ganador
1: bueno bueno, acá tenemos a otro jugador para una entrevista, Es César González, eh, futbolista chileno, quien milita en Deportes Santa Cruz, quien justamente juega con Deportes Melipilla este, este fin de semana. Eh, muy buenas tardes, César, ¿cómo estás? Mucho gusto, Lucas Franque. Buenas tardes.
0: Bienvenido a Estación Fútbol. Sí.
1: Claro, eh, mira, eh, queríamos eh, preguntarte... ¿Cómo ha sido el, el alza que tiene Deportes Santa Cruz? Que durante la temporada se iba manteniendo en, en, en la medianía de la tabla, pero ahora tiene posibilidades muy claras de, de poder meterse en, en, los, en los puestos de, de ascenso, quizás directo, en liguilla.
3: Sí, mira, la verdad que no, no ha sido un mal campeonato para nosotros. Creo que el trabajo, el, el dar el 100% todos los partidos... Nos han hecho sacar resultados importantes creo que sí hay que mejorar cosas, como todo pero pero obviamente que estamos ilusionados y si se da, bien obviamente y a eh, a disfrutar si, si es que se puede dar, entrar en una liguilla y, y estar peleando arriba
1: claro, mira me imagino que la pelea, o sea, la disputa interna por una titularidad en ofensiva está súper linda ya que Gustavo Gotti está Encendidísimo de su llegada, en su llegada, y también Luca Pontigo, que, que ha tenido también una, una notoria campaña en Santa Cruz.
3: Sí, sí, la verdad que la llegada de Gustavo eh, nos sirvió mucho porque es un jugador que viene de primera, eh, es un grandísimo jugador, eh, goleador, igual que Lucas, que creo que también a él le, le, le sirvió mucho la. La llegada o la compañía ahora de, de, de Gustavo que, que nos da un respiro Y obviamente que a los delanteros A todos nosotros nos hace nos hace mejorar La competencia interna Así que muy muy contento por, 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 por ellos dos igual porque nos, nos ayudan mucho a nosotros Los más jóvenes quizás claro. Y al equipo en realidad
1: Y... Eh... ¿A, a, ¿A qué se a qué se debe este este buen funcionamiento Que ha tenido El, el equipo Que fue un, un equipo que se armó eh, De nuevo Tras el ascenso eh, Muchos jugadores se fueron Y, y aún así siguen eh, Teniendo un, un buen momento eh, Juntando obviamente su, su ascenso en segunda división
3: Sí, yo creo que Bueno, el profe Osvaldo un, un profe Guti, yo creo que mantuvieron más o menos una línea de los que, de los que jugaron el año pasado y obtuvieron el ascenso. Y después se armó con gente que, que conocía la división, jugadores claro. más experimentados, que, que creo que ellos nos han dado el, el sostén para, para, esta buena campaña, creo yo, aparte de lo que, de lo que se trabaja en la semana también, así que yo creo que por ahí va, va el tema de, de cómo no ha ido
1: este año, creo yo. Claro, mira, y, y como tú decías, eh, la llegada de muchos jugadores quizás experimentados en la división les dio el sostén para mantenerse y para tener una buena campaña. Pero igual siento que fue mucho más notorio la llegada de estos tres jugadores, eh, que fue, eh, fue eh, Juan
2: Contreras, que Juan, ascendió con Cobresal. Claro, fue Gustavo Ortiz que no tuvo oportunidad en los siguientes de Rancagua.
1: Y lo y el no otro es un jugador de Melipilla, sí. medio campista, me parece mucho.
3: Sí, sí, Pablo Paulo Paulo. Cárdenas.
1: Paulo Cárdenas, sí. exacto.
3: Sí, la verdad es que son, son jugadores que, que obviamente vienen a aportar. Eh, Juan estuvo en el ascenso de Cobresal, así que conoce muy bien la edición. Pablo en Melipilla no venía jugando mucho, pero, pero sí sí estuvo con el profe antes y como tú dices, Gustavo no tuvo mucha oportunidad de nos pero claro. acá está demostrando lo contrario así que creo que ellos tres vinieron a aportar muchísimo al equipo y, y eso es lo que, lo que cuenta
0: eh, Hola, eh, soy Alonso Hernández acá te quiero preguntar eh, mira, Santa Cruz eh, si bien viene repuntando eh, de gran manera y este, este fin de semana juegan contra Melipilla eh, te quiero preguntar algo que, que le pude también consultar a José Luis Capión anteriormente eh, ¿tú crees que este el partido decisivo ya una vez ganado pueden tener como un, una vía más, eh, más no, no fácil pero, accesible. pero más accesible y ya con más confianza al ganarle a alguien eh, que estaba también peleando por el ascenso
3: la verdad que todos los partidos son, son son difíciles y son igual de importantes como el que viene después que si no me equivoco es Puerto Montt entonces sí. nosotros creo que vamos partido a partido o sea claro. muy bien si se, se llega a ganar y, y ya fue pensar en otro partido si llegamos a patar o a perder también hay que pensar en el próximo partido y yo creo que eso también nos ha servido enfocarnos sí. siempre en el partido que viene y tomarlo con la misma importancia con el que pasó así que yo creo que por ahí va
1: claro, como como tú dices eh, se tiene que ir partido a partido y, y, y esta fecha es muy complicada con Melipilla pero también se le viene una eh, que van a, eh, a enfrentar como local que es contra Deportes Puertomón el puntero por diferencia de goles que tiene el, el, el campeonato y que quizás últimamente no ha mostrado un buen juego pero sí quizás es un equipo muy sólido tanto en defensa con, con goleadores como Nico Gauna, eh, Ignacio Lemo, eh, han hablado de ese partido, se han preparado. Porque me acuerdo que eh, allá le fueron a, a rescatar un, un empate, un empate a Deportes Puerto Montt que fue valioso también.
3: Sí, la verdad, que como te digo, nosotros vamos partido a partido. O se una bueno, toca Melipilla y hay que enfocarse en lo que, en lo que puede hacer Melipilla, en cómo, cómo podemos contrarrestar los buenos jugadores que tiene. Y ya después pensaremos en Puerto Montt. Como tú dijiste, fuimos y rescatamos justo allá. Eh, que fue valioso porque es una cancha difícil. Eh, eh, un equipo que juega muy bien, pero por el momento ahora es Melipilla. Así que no te podría adelantar nada como, claro. como de, de Puerto Montt.
2: Eh, ¿Acá, Franco Lira? ¿Cuál ha sido las fortalezas de Deportes Santa Cruz que en el inicio del campeonato eh, no anduvo bien, pero con la pasada de la fecha ha subido su nivel bastante considerable?
3: Sí, mira, yo creo que la eh, fortaleza de nosotros eh, eh, somos todos, la verdad. O sea, Si uno anda bien, yo creo que el otro se contagia y, y, y es, es más el equipo. Creo que también hemos sido funcionó un equipo eh, intenso, que, que hemos sacado resultados afuera, que, que a lo mejor nos han servido ahora en la posición que estamos pero yo rescato eso, que trabajamos todos muy bien, y, y no está uno está el otro, y no hay mucha diferencia, entonces por eso te digo, el equipo, el colectivo del equipo, es el que nos ha ayudado a, a, a estar donde estamos ahora, que, que creo que es una buena posición.
0: Bueno, muchas gracias César, de verdad te queremos eh, agradecer como Estación Fútbol, acá un programa eh, pionero, somos nuestro primer programa acá universitario de verdad te queremos agradecer, te queremos desear mucha suerte el fin de semana y los partidos que vienen, esperemos que Santa Cruz le siga dando eh, un hermoso campeonato al, al hincha, a quienes podemos ver de manera externa el campeonato, así que nada, muchas gracias de verdad Esperamos en una próxima ocasión tenerte acá también eh, de, de forma física para poder analizar ya en profundidad lo que es la primera vez y específicamente Santa Cruz. Así que muchas gracias de verdad. Hasta la próxima.
3: No, gracias a usted por, por la invitación y yo encantado. O sea, pudiendo obviamente iré, esperar su invitación. Así que muchas gracias dale igual por, por, por su por su estación radial, así que muchas felicidades.
1: Muchas gracias, muchas gracias. César. Un gracias. abrazo grande.
0: Éxito. Un
3: abrazo, chao, chao, chau, chau. Chau.
0: Chau. Bueno, ahí estaba César, César González, muy muy buena persona, muy en Santa Cruz.
2: Un, un equipo de Santa Cruz que ha andado bastante bien, yo sí. siendo bien súper sincero, cuando se armó Deporte Santa Cruz yo lo di como candidato para ascender sinceramente, porque uno veía y habían tres o cuatro jugadores de experiencia y todos los demás venían con el ascenso de segunda profesional y la primera fecha pasó a la cuenta pasó a sí. la cuenta, así que esperemos que Santa Cruz siga así Bueno chicos,
0: se nos alargó un poco el programa <ríe> pero, pero bonito, bonita forma de cerrar este primer capítulo de Estación Fútbol Esperemos que, que en una próxima oportunidad también se nos den eh, más entrevistas, más, más personajes de la Primera División B del fútbol chileno. Y bueno, muchas gracias chicos. Esperemos que en siete días más ya estaremos...
1: Debatiendo, debatiendo algo que y... nos, sí, nos sí, gusta y mucho. Sí,
2: aparte se viene una fecha bastante interesante. Así sí. que vamos a estar con harto material para el próximo programa.
0: Claro. Y claro, estaríamos también en cancha partido Santiago Morning contra Ñublense, un partido importantísimo disputado que, La Pintana claro, ahí vamos a estar y vamos a estar informándole a usted hincha acérrimo. acérrimo muchas gracias hasta la próxima gracias así termina un nuevo capítulo pero no te pongas triste sé paciente, en siete días vuelve Estación Fútbol ¡Me